0: Radio X -Kultur, Kultur nicht nur fürs Ohr. Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jackson Pollock, das ist doch eigentlich alles Kaffee von gestern. Die amerikanische Kunsthelden vom 20. Jahrhundert haben ihren Platz im Kunstkanon und ihre Werke sind in Museen weltweit ausgestellt. Aber Blick verändern sich und Aufrufe an die Museen, in sich reinzuschauen, zu analysieren, was für ein Spiegel von unserer Welt sie in ihren Sammlungen eigentlich abbilden, wird immer rigoroso. Wo ist die Diversität? Wo sind die Geschichten, wo bei den Schreiben der Kunstgeschichte immer überblättert worden sind? Heute hat das Kunstmuseum Basel das 40-jährige Bestehen vom Kunstmuseum Basel Gegenwart bei vier Wellen. Die vier finden nicht statt. Es ist damals, am 8. Februar 1980, als erstes öffentliches Haus für zeitgenössische Kunst in Europa eröffnet worden. Aufgrund von Werk von der Emanuel Hoffmann Stiftung. Schon im Vertrag ist gestanden, die Stiftung soll die Kunst ankaufen, was sich neuer, zukunftweisender, von der Gegenwart noch nicht allgemein verstandenen Ausdrucksformen bedienen. Ein tiefer Einblick in diese Sammlung hat auch die Maya Wismo in den vergangenen Jahren tätig als Assistenzkuratorin am Kunstmuseum Basel erhalten. Sie wird ab dem 1. Oktober die neue Leitung vom Kunstmuseum Basel Gegenwart einnehmen. <lacht> ähm, ist es wenn
1: wir jetzt toten oder noch lebenden Künstler schon. schaffen?
2: Also etwas, wo ich mich unglaublich freue, ist wieder mehr mit lebenden Künstlern zusammenzuarbeiten.
0: Wir haben Maja Wiesner im Hauptbau vom Kunstmuseum zum Gespräch getroffen. In der nächsten rund 10 Minuten haben wir sie gefragt, was ihre Meinung nach die brennende Frage vor der Zeit sind, welche Aufgaben eine Kunstinstitution wie das Kunstmuseum Basel in Sachen Diversitätsarbeit Herzarbeit nimmt und wo führt eigentlich die Gegenwart an? Das Gespräch ist aufgenommen am gestrigen Vormittag. Wir reden hier jetzt im
1: Hauptbau, wo ich mal die klassische Kunst ausgestellt wird. Sehen wir wie am 1. Oktober das Kunstmuseum Gegenwart. Gegenwart, wo immer viel äh, flüchtiger, viel schneller, viel agiler ist. Jetzt ist das Kunstmuseum Gegenwart ja 1980, am 8. Februar 1980, eröffnet worden. Äh, da sind sie noch gar noch nicht auf der Welt gesehen. Was nimmt das Kunstmuseum Gegenwart für eine Rolle ein? in ihren Augen? Ist das eine historische Institution oder etwas durchaus noch, ist das etwas Modernes?
2: Beides. Ähm, also, damals, 1980, war man ja wirklich Vorreiter. Gewesen. Es ist auch ein Bekenntnis. Gewesen. Also, die Zickinösische Kunst, kann man sagen, ist im Kunstmuseum Basel 1959 mehr oder weniger eingezogen, mit dem Ankauf der Amerikaner, der abstrakten Expressionisten. Mit zwei Jahren später, mit dem Boys hat man es ziemlich deutlich auch gemacht, dass man sich wollt, um die aktuelle Kunst kümmern Und mit dem Bau, 1980, hat man das auch wirklich ein Manifest gemacht und einfach gesagt, das ist ist eine Konstante in unserem Programm, die Auseinandersetzung mit aktueller Kunst, gleichzeitig aber mit dem Gebäude auch verpflichtet, die zu sammeln, die aktuelle Kunst. Und ähm, insofern ist, ist das damals ein bisschen einfacher war als man den, also den heutigen Hauptbau vom Kunstmuseum hatte. Und man het einen Zusatzbau gha wo man sich em Neuen gewidmet hat. Und heute hat man ja auch einen Neubau. Also wir haben das Kunstmuseum Basel Hauptbau, Neubau und Gegenwart. Und ich denke, die heutige Aufgabe vom Museum für Gegenwartskunst ist tatsächlich auch eine Art von Historisierung im Sinne von wo fährt denn die Gegenwart eigentlich an?
1: Wenn man jetzt sagen, ein Museum kauft ein äh, Kunstwerk an, vielleicht von einer lebenden Künstler, ist das äh, eine grosse Verantwortung, die eine Institution dort trägt? Also ein Künstler wird ja sofort geadelt irgendwie, oder?
2: Klar, das ist eine Verantwortung, das ist äh, früher hat man gesagt, äh, eine Kanonisierung, heute drückt man sich ein bisschen vor dem Wort. Wir sind sicher auch äh, eine Sammlung, die nicht zu schnell kaufen muss. Also wir können uns ein bisschen Zeit lassen mit Ankäufen und Ankäufe sind gut überlegt und man schaut, wie es ins Gesamtbild passt. Äh, traditionell kauft man auch oft aus dem Projekt raus. Das heisst, man hat dann schon geadelt, wenn wir in diesem Vokabular bleiben will und, und hätten schon getestet in diesem Sinn. Und, aber klar, das zeigt sich immer äh, im Rückblick auch, das ist ja bei der historischen Kunst genau das Gleiche und, und so Blick auf die Sammlung verschieben sich ja auch, also etwas, was vor 100 Jahren brandaktuell war wäre, ist heute vielleicht ein Schinken und man ist sich nicht mehr ganz sicher über den Wert, also das sind einfach die Fragen, also Boys hat mal gesagt, jeder wo im museum schafft also jeder macht dann etwas neues und das ist es ist einfach eine konstante evaluierung und eine Verschiebung und ich glaube aktuell ist es super spannend weil wir einfach eine ganz dringende gesellschaftliche fragen haben wer wird wie zeigt im museum wer wie divers ist unsere sammlung und genau
1: der Ruf nach äh, Diversität in den Museen, in den Musee Sammlungen, da werden äh, immer Leute hier, ähm, vor einer Woche äh, sind Frauenstreik-Demos gesehen, waren Black Lives Matter-Demos Wie äh, einfach äh, ist es für ein äh, Kunstmuseum überhaupt, in sich reinzuschauen, auf die Sammlung zu schauen und dann vielleicht auch neue, neue Sachen anzukaufen?
2: Einfach ist es nicht. Also es ist ein, ein langer Prozess, würde ich sagen, wenn man nicht nur Symbolpolitik betreiben will, Dann muss man in sich gehen und überlegen, wo will man heran wer will man ansprechen wer will man inkludieren Dann finde ich ist es ganz wichtig, dass man nicht einfach die Sammlung ins Depot schiebt, sozusagen, weil sie nicht mehr aktuell wäre. Ich habe das mit meinem Kollegen Gabriel Dette in einem Projekt letztes Jahr können thematisieren. Kontrovers hat das geheissen. Es geht wirklich auch darum, zu zeigen, was sind die Rahmenbedingungen für eine spezifische Entscheidung für einen Nachkauf oder gegen einen Ankauf oder wie hat man etwas ins Haus gebracht. Und heute ähm, geht es schon darum, zu schauen, natürlich äh, schauen wir sehr streng langsam, wie viele Frauen werden gezeigt, wie viele nicht-europäische, äh, amerikanische Künstler äh, haben wir in der Sammlung. Aber auch hier es geht es wirklich nicht darum, Symbolpolitik zu betreiben, sondern zu schauen, wie das Sinn macht. Jetzt z.B. mit den Amerikanern wer zu schauen, hm, warum hat man denn damals diese Kunst angekauft und nicht diese? Weil gleichzeitig hat ja ein auch gemalt. Und so kann man schon ein bisschen re-evaluieren und neu justieren. Aber ähm, ganz wichtig ist die Kontextualisierung und, und auch nicht jetzt, irgendwie war sie der FATS oder der Süddeutsche mit amerikanischen Slogans gegen deutschen Rassismus protestieren und das ist ein guter Anfang, aber ich denke es ist total wichtig, dass man die Forderungen auf die lokale Perspektive spiegelt, Das ist es nicht nachhaltig.
1: Ich denke zum Beispiel an Nina Zimmer, die hier, ich sagen, eine klassische Ausstellung mit vielen Jackson Pollock Bilder gemacht hat. Jetzt in Bern hat sie Lee Krasner irgendwie wollen. weil mein im Nachhinein muss man sagen, ich äh, glaube von damit, das ist ja jetzt äh, mega lang gegangen, bis äh, so eine grossartige Molerin ein ins Rampenlicht geschoben wurde. Das ist schon ein sehr langsamer, mühsamer Prozess für's, für große Häuser. Was stellen Sie sich vor, was Sie, wie Sie diesem Prozess helfen können, jetzt in der Zukunft?
2: Zum Beschleunigen. Also Museumsarbeit ist keine schnelle Arbeit. Das ist eigentlich der größte Unterschied, denke ich, zu einer Institution ohne Sammlung bei uns. Ähm, das sind einfach verschiedene Register, die zusammenkommen müssen. Ähm, aber ganz klar ähm, äh, geht es darum, auszuloten, was für Sammlungsnarrativ – also ich werde verantwortlich sein für Kunst ab 1960 – also was für Sammlungsnarrativ zeigen wir eigentlich zur Kunst nach 1960? Das ist eine große Herzensangelegenheit von mir. Wie kommen die zusammen? Ähm, was Ausstellungen betrifft, klar, da gibt es noch andere Frauen, wo man sich überlegen kann, ob eine Ausstellung analog zu Lee Krasner aussehen Sinn macht. Ähm, was mich auch ein bisschen interessiert, ist eben das Heroenmodell ein bisschen anzukratzen. Und es ist wunderbar, dass Lee Krasner jetzt so eine große Ausstellung hat, wo weit reist. Gleichzeitig ähm, geht es auch darum, zu schauen, welche Künstlerinnen und Künstler haben nicht in der traditionellen, von Jackson Pollock und Konsorten eingeleiteten Manierkarriere gemacht. Gibt es vielleicht eine Künstlerin, die gleichzeitig auch Familie gehabt hat? Gibt es eine Künstlerin, die gleichzeitig ähm, unterrichtet hat oder geputzt hat? Oder, also es muss, ich denke, es ist auch der Moment, um die Kanonisierungs- Schema da ein bisschen zu hinterfragen. Und das tut einer Lee Krasner keinen Abspruch, ich möchte nur sagen, es ist breiter. Also man kann so und so schauen.
1: Also mit hero modellen meinen es vielleicht auch so die klischee und glamour von den für die äh, genialen Künstlertypen, die eigentlich mega Arschlöcher gesehen sind, aber gelitten haben und der Welt äh, geniales Zeugs gebracht haben, ist so das, wo die Illusionen bekämpfen muss.
2: Ich finde, ja, ich finde, Kunst hat für mich mit Leben zu tun. Und um ein aktuelles Beispiel zu bringen, ähm, ich arbeite seit zwei Jahren an einer Ausstellung, die jetzt muss verschoben werden muss, corona zu einer Künstlerin, die kaum kennt, Charmian von Wiegand, wo die seit ihres Lebens einfach mindestens fünf verschiedene Hüte hatte und das auch so gelebt hat und das ganz konsequent so gelebt hat. Und das kann auch ein Grund sein, warum sie nicht so bekannt worden ist.
1: Ah, ja, man, wenn man ihre Lebenslauf anschaut, dann äh, sieht man, es sind schon Projekte in Riga, in Belarus, Stockholm, und natürlich in Basel Beteiligung gesehen, mit Harvard ähm, zu tun gehabt. Ich sehe da, wo akademisch sehr oft hoch Höhe ist, sehr gebildet ist. Ist Kunst eine Wissenschaft oder ist eine Emotion?
2: Oh, beides. Oh, beides. Wenn es emotional nicht funktioniert, interessiert es mich nicht. Darum bin ich im Museum und nicht an der Uni. Also, das wären meine Akademiker-Kollegen vielleicht anders gewesen, aber für mich hat Kunst unbedingt mit Menschen, im Austausch mit Menschen zu tun. Sie muss im Raum stattfinden, das kann auch ein digitaler Raum sein, das kann ein versetzter Raum sein, aber sie hat direkt mit dem Austausch mit dem Publikum zu tun, von Anfang an. Also, das ist... ist Absolut mein Credo.
1: Jetzt hat ja moderne Kunst, ich sage jetzt in Anführungszeichen moderne Kunst, äh, oftmals irgendwelche, ich sage mal Barrieren bei den Menschen, die vielleicht in der Schule bis mit Impressionismus haben mit Edward Hopper anfangen ähm, Wie bringt man so Menschen an, die irgendwie vielleicht sofort sagen, oh, ich check das einfach nicht?
2: Also, da möchte ich gerne eine von mir sehr geschätzte Künstlerin zitieren, R.H. Quateman. Ähm, anzunehmen, dass man ein Kunstwerk ohne Kontext, direkt, dass jemand, der auf das Kunstwerk zukommt, das direkt versteht, ist sehr exklusiv. Und ich denke, Vermittlung ist ein Schlüsselwort. Und äh, Vermittlung ist, ähm, ist, ist heute einfach unumgänglich. Und das ist nicht etwas, das Kunst verharmlosen oder klein machen sollte, sondern es geht wirklich darum, Kontext aufzuzeigen. Jede Kunst ist in einem spezifischen historischen Kontext entstanden. Das ent gilt auch für die Kunst, die 1980 entstanden ist, zum Beispiel hinter einem eisernen Vorhang oder in China. Oder man muss einfach einen historischen Kontext dazu liefern, finde ich.
1: Haben Sie vielleicht gerade eine gute Antwort, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo die Gegenwart an?
2: Ich denke sicher, die Gegenwart von dort an. Also, wenn man mal schaut, was kennzeichnet unser zeitgenössisches Leben, dann ist es sicher Kommunikation, digitale Kommunikation, Mobilität, ähm, der Anspruch, äh, postkoloniale Diskurs zu haben. Und ich denke, interessant ist zu schauen, seit wann ist das eigentlich der Fall. Und ähm, das begleitet schon eine Weile lang an verschiedenen Orten, ähm, uns da Dasein und beeinflusst da. Ich, ich kann mich erinnern, mein ersten E-Mail 1997 oder so geschrieben zu haben. Also damit wollte ich sagen, es ist, es ist ähm, das, das ist, sind so ein bisschen Räume und das ist meine Arbeit, zu schauen, wo fängt die an. Ich habe die Antwort noch nicht direkt, aber ähm, ich bin nicht sicher, ob uns noch Gegenwart ist.
0: Ihr habt Interview gehört mit der Maya Wiesmann. Sie wird am 1. Oktober der Job als neue Leiterin vom Kunstmuseum Basel-Gegenwart antreten. Das Kunstmuseum Basel-Gegenwart ist seit 40 Jahren gelegen am St. Alban Riweg Nummer 60. Aktuell bereitet sie die Ausstellung von der eher unbekannten Charmion von Wigand vor, die aufgrund von Corona aufs Jahr 2022 verschoben ist. Aktuell gesehen ist die Ausstellung Circular Flow, kuratiert vom abtretenden Leit vom Kunstmuseum Basel Gegenwart, im Sören Grammel. Für Radio X, der Mirko Kampf. Radio X kulturti Jeden Tag mehr Kontrast.